0: Bist du momentan auf Jobsuche oder möchtest dich beruflich umorientieren? Es wäre doch super, wenn man dann mal mit den Menschen sprechen könnte, die da sind, wo du hin willst. Wir haben ja bereits viel im Podcast darüber gesprochen, dass du, bevor du dich bewirbst, einfach mal die Firmen anrufen solltest, um herauszufinden, ob es das richtige Unternehmen ist. Eine viel elegantere Methode bieten Jobmessen, von denen es übrigens immer mehr in Deutschland gibt. Welche Vorteile dir solche Messen bieten können, wie du dich am besten vorbereitest und wie du strategisch auf der Messe am besten vorgehst, das verrate ich dir in der heutigen Folge. Lass uns loslegen.
1: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist.
0: Herzlich Willkommen! Schön, dass du wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist und ich finde es ja immer total spannend, wenn Menschen in eine Podcast-Folge einschalten, dann gibt es zwei Varianten von Menschen. Variante A sind die Fans, das sind die Menschen, die einfach jede Podcast-Folge hören und ich finde es mega, dass ihr euch jede Podcast-Folge reinzieht, weil ich bin davon überzeugt, dass ihr in jeder Podcast-Folge ein bisschen was mitnehmen könnt für das Thema Bewerbung und Karriere. Variante 2 sind die Menschen, die nach einem ganz konkreten Thema suchen und sich da eben entsprechend Informationen holen möchten. Und ich freue mich, dass du auch heute hier in diesem Podcast dabei bist, weil das bedeutet ja dann auch im Umkehrschluss, vielleicht steht eine Jobmesse an oder du möchtest dir mal eine Jobmesse anschauen und fragst dich vielleicht, ist das was für mich? Kann ich hier wirklich mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt kommen und schauen, ob hier sich vielleicht der ein oder andere Job für mich ermöglichen könnte? Und das Positive daran ist, das kann ich bejahen. Das gilt natürlich nicht für sämtliche Unternehmen, die auf der Messe sind. Es gibt Messen, wo die Unternehmen extrem schlecht vorbereitet sind, aber eben auf denselben Messen gibt es auch Unternehmen, die extrem gut vorbereitet sind, die das wirklich ernst meinen und sagen, okay, hier finde ich wirklich meine potenzielle neue Mitarbeiterin, meinen potenziellen neuen Mitarbeiter. Daher, was erwartet dich in der heutigen Podcast-Folge? Nun, wir haben wieder einen Faktencheck für dich vorbereitet und Sarah hat für dich mal überprüft, ob Messen überhaupt noch zeitgemäß sind. Vor allem zu Zeiten der Pandemie war es ja so, dass überhaupt gar keine Messen stattgefunden haben. Und auch wir von Berufsoptimierer waren eigentlich für die Messe in Hannover Anfang des Jahres vorgesehen. Diese Messe wurde aber noch in der Nacht, bevor es losging, abgesagt. Jetzt stehen weitere Messen an und wir freuen uns auch schon total, haben ganz viel vorbereitet und drücken alle Daumen, dass jetzt nicht nur irgendwas passiert, dass die Messen auch wieder abgesagt werden, sondern dass diese Messen stattfinden können und ja, unter den heutigen 3G-Regeln erhoffen sich eben auch die Veranstalter, diese Messen machen zu können. Also, wir prüfen beziehungsweise Sarah hat für dich überprüft, ob Messen überhaupt noch zeitgemäß sind und vor allem, und das ist ja wichtig für dich, was sind eigentlich deine Vorteile und was sind eigentlich die Nachteile einer Jobmesse? Ein Nachteil ist übrigens besonders signifikant, wenn du jetzt eher eine introvertierte Persönlichkeit bist und wir ja ganz zu Beginn im Prolog gesagt haben, hey, du kannst Menschen ansprechen, die da sind, wo du hin möchtest, und du sagst, na, Bastian, Menschen ansprechen, ja genau, wie soll ich das denn machen? Dann die gute Nachricht ist, natürlich haben wir eine sehr umfangreiche Vorbereitung für dich hier in dieser Podcast-Folge Vorbereitet, denn Vorbereitung ist ja das A und O. Daher haben wir eine Art Checkliste für dich zusammengestellt plus Fragen, die du dir selber im Vorfeld stellen solltest und die dir helfen, dich entsprechend für die Messe vorzubereiten. Diese Fragen habe ich gemeinsam mit meiner Klientin Mareike entwickelt in einem unserer letzten Coachings und diese Fragen werde ich heute mit dir teilen. Dann natürlich, wie gehst du vor, wenn du auf der Messe bist? Welche Fragen könntest du den Ansprechpartnern stellen, um ins Gespräch zu kommen? Und zu guter Letzt, wie bereitest du die Messe nach? Also wir haben die Vorbereitung, wenn du auf der Messe bist und die Nachbereitung. Zum Abschluss der Podcast-Folge, natürlich sind wir auch auf zwei Jobmessen. Die eine findet in dieser Woche in München statt und die andere findet in ein paar Wochen in Hannover statt. Aber mehr dazu später. Lass uns auf jeden Fall jetzt erstmal loslegen mit dem Faktencheck von Sarah. <Musik>
1: 2020 wurden etwa 350 Messen wegen CoVID-19 in Deutschland abgesagt Und fast genauso viele wurden verschoben. Nur etwa 37 Messen wurden in virtuelle oder hybride Konzepte umgeplant. Aber sind Messen überhaupt noch up to date? Eine Befragung aus 2015 zeigt, 48 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen Hochschul, Job- und Karrieremessen, um Kandidaten und Kandidatinnen auf ihr Unternehmen, und ihre Stellen aufmerksam zu machen. Damit sind Messen übrigens häufiger für Recruiting genutzt als Social-Media-Kanäle. Und wie werden Jobmessen von der anderen Seite von den Besuchenden bewertet? Wenn es um die Stellensuche geht, verzeichneten Job- und Karrieremessen bei einer Fragung 2017 mit durchschnittlich 4,7 Punkten von maximal 7 den höchsten Zufriedenheitswert und werden damit sogar leicht besser bewertet als Jobbörsen. Wozu kannst du jetzt Jobmessen nutzen? Das Ziel vieler Besuchende ist vor allem etwas zu finden. Und zwar Ausbildungs- oder Studienplätze, Weiterbildung und Jobs. Was Messen außerdem häufig zu bieten haben, sind Workshops und Vorträge von den Ausstellenden, Services wie Bewerbungschecks, Bewerbungsfotos, Make-up und sogar Friseur und natürlich die Gespräche vor Ort. Dann gibt es meist noch so etwas wie Gewinnspiele und Unterhaltungspunkte. Du hast außerdem diese vier Vorteile. Erstens, der Faktor Zeit. So viele Unternehmen, und das sind teilweise bis zu 200, aus so vielen verschiedenen Branchen auf einem Fleck, wirst du nicht so häufig finden. Zweitens hast du die Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens. Du kannst die Vertreter und Vertreterinnen der Unternehmen persönlich kennenlernen, ihnen deine Fragen stellen und so vielleicht deinen potenziellen nächsten Arbeitgeber besser kennenlernen. Ich sag nur Netzwerken. Drittens. Ist die Atmosphäre, in denen die Gespräche stattfinden, meist lockerer als bei einem Assessment-Center oder Vorstellungsgespräch? Und viertens die Services. Du bekommst nicht nur Gesprächsgelegenheiten und Infos am Messestand. Die Programmpunkte wie Workshops und Vorträge bieten dir einen besonderen Mehrwert und lassen sich gut als Netzwerkpause einbauen. Und die Nachteile? Wie bei anderen Großveranstaltungen auch, kann so eine Messe und der Infodschungel, den du dort vorfindest, zur Reizüberflutung führen. Außerdem ist quasi deine Konkurrenz anwesend. Dann sind Messen natürlich abhängig von Ort und Zeit. Nicht in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit finden Messen statt. Eine Messe kann außerdem ein Energie- und Zeiträuber sein, vor allem, wenn du ziellos auf der Messe umherläufst. Und wenn du eher introvertiert bist, denkst du, eine Messe ist gar nichts für dich? Ich bin der Überzeugung, das ist alles eine Frage der Vorbereitung. Und wir zeigen dir jetzt, wie.
0: Klasse, vielen Dank für den Faktencheck, Sarah. Und ist es nicht total spannend? Es gibt Workshops und Vorträge. Du kannst einen Bewerbungscheck machen lassen. Es gibt Gespräche, die du machen kannst, sogenannte Speed-Datings. Hey, und es gibt natürlich was für die Unterhaltung. Also, ich meine, so eine Jobmesse, auch wenn es um das Thema Bewerbung und Karriere geht, muss jetzt nicht zwingend langweilig sein. Okay, aber damit diese Messe möglichst gut für dich abläuft, beziehungsweise du, wie ich immer gerne sage, das Allermeiste für dich herausholen kannst. Sprechen wir jetzt über die Vorbereitung. Und ich hatte neulich mit einer Klientin, mit der Mareike, zusammengesessen und sie sagte, hey Bastian, ich habe gesehen, ihr seid ja auf einer der nächsten Jobmessen und ich bin ja eh gerade dabei, mich beruflich umzuorientieren, möchte einen anderen Job haben. Können wir uns im heutigen Coaching mal damit auseinandersetzen, wie ich mich am besten auf diese Messe vorbereite? Und dann habe ich gesagt, na klar, Mareike, auf jeden Fall. Und zwar Lass uns mal über die Ziele sprechen, denn das, ist die erst, das sind die ersten Fragen, die du dir stellen möchtest. Was ist überhaupt dein Ziel eines Messebesuchs? Über was genau möchtest du dich auf der Messe informieren? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann kommt natürlich sowas wie, ja, ich möchte natürlich was über Jobs wissen, ich möchte die Ansprechpartner kennenlernen, aber... Wenn es noch für dich relativ ungenau ist, das zu spezifizieren, das merke ich auch häufig in den Coachings, wenn ich zu meinen Klienten sage, ja, was ist denn das Ziel unserer heutigen Coaching-Sitzung? Dann ist es meistens so, ah, ich weiß es noch gar nicht. Und da helfen sogenannte zirkuläre Fragen, wie beispielsweise, was möchte ich nach dem Messebesuch wissen, was ich jetzt noch nicht weiß? Ne? Also wo ist der Informationsgap? Oder was muss auf der Messe passieren, damit sich der Besuch für mich gelohnt hat? Hier empfehle ich dir, vielleicht drei Arten von Ergebnisse zu spezifizieren. Nämlich einmal ein Mindestergebnis. Sagen wir mal, ich möchte mit fünf Firmen gesprochen haben und drei Vorträge besucht haben. Ein tolles Ergebnis. Also, ne, das, das wäre, ja, da würde ich sagen, die Zeit hat sich für mich gelohnt. Und ein Mega-Ergebnis. Ja, vielleicht sowas wie, ähm, ich habe Kontakte gesammelt und habe einen Termin für ein Vorstellungsgespräch für nächste Woche ausgemacht. Also, das solltest du dir auf jeden Fall setzen und natürlich solltest du von dem Megaziel ausgehen. Aber selbst wenn du das Megaziel nicht erreichst, hast du trotzdem eins deiner Ziele für die Messe erreicht und der Tag war nicht umsonst. Weil, das muss man dazu sagen, die meisten Jobmessen sind am Wochenende. Klar, die meisten Leute, ähm, die auf solchen Jobmessen sind, arbeiten nämlich unter der Woche in den Firmen, in den Personalabteilungen und ja, werden sonst gar nicht zugegen. Deswegen finden die meisten Jobmessen auch am Wochenende statt und natürlich haben am Wochenende die meisten Menschen Zeit. So, und Zeit ist das Stichwort, denn du hast zwei Tage, Samstags und Sonntags in der Regel. Daher solltest du dich wirklich fragen, und das ist die nächste Frage im Hinblick auf die Ziele, welche Veranstaltungen, Vorträge und Messestände möchtest du unbedingt besuchen? Und was dir dabei hilft, ist die Ausstellerliste. In der Ausstellerliste findest du nicht nur die Information darüber, welche Unternehmen aktuell dort sein werden, sondern du wirst auch Informationen darüber herausfinden, meistens auf der Webseite dieser Jobmesse, welche Veranstaltungen geplant sind, ob du vielleicht auch schon äh, Termine aushandeln könntest oder vereinbaren kannst mit den Ansprechpartnern. Und so weißt du eben oder beziehungsweise so sagst du halt für dich, okay, das sind basierend auf meinen mindest toll und mega zielen die Unternehmen, die, die ich mir anschauen möchte und vielleicht könntest du sogar noch im Hinblick auf die Unternehmen entsprechende Priorisierungen vornehmen, weil, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, das sind die Unternehmen, die also da will ich unbedingt hin, die möchte ich unbedingt ansprechen, dann sollte das deine A-Priorisierung sein. Dann die Unternehmen, wo du sagst, ja, wäre auch ganz nett, mal mit denen in Kontakt zu kommen, das sollten deine B-Priorisierungen sein. Und C sind so, ja, okay, äh, wenn ich noch Zeit habe, dann schaue ich mir diese Unternehmen entsprechend an. Warum du die c priorisierung als erstes angehen solltest, das löse ich jetzt auf. Denn, wenn du auf eine Messe gehst, und wir haben ja eben gehört, okay, ich, ich bin jetzt eher die zurückhaltende Person, da traue ich mich nicht, direkt die Leute anzusprechen – ja, die ich halt kennenlernen möchte, ja super, dann übe doch erstmal mit den C-Unternehmen. Ich meine, wenn auf deiner C-Liste 15 Unternehmen stehen, sollst du jetzt nicht alle 15 Unternehmen ansprechen, aber such dir drei, vier Firmen raus, geh auf die zu. Ich meine, du hast eh nichts zu verlieren, weil die dich eh nicht interessieren und übe einfach mal ins Gespräch zu kommen auf der Messe. Ja, also dieses standpede ins Gespräch kommen, gute Fragen stellen und die Menschen zum Reden bringen. Und wenn du da im Flow bist, wenn du sagst, hey, das war super easy, dann gehst du zu den B-Unternehmen oder zu den A-Unternehmen. Und so kommst du ganz gut in den Flow. Und gerade wenn du so ein bisschen zurückhaltend bist oder wenn du halt sagst, boah, Menschen ansprechen, das traue ich mich überhaupt nicht. Übrigens, das solltest du auf jeden Fall proaktiv tun, weil erstens die wenigsten Menschen, die auf Messen sind, gehen proaktiv auf Unternehmen zu, weil es gibt auch noch viele andere Menschen wie dich da draußen, die eher zurückhaltend sind, aber die vielleicht diesen Podcast nicht gehört haben. Und zweitens, gibt es natürlich auch an den Messeständen eher Menschen, die vielleicht introvertierter sind. Gut, was die auf der Messe dann machen, ähm, ist dann eine andere Frage. Aber trotzdem solltest du das wissen. Es gibt eben Menschen wie du, die eben auf diesen Messeständen sind, die dann vielleicht nicht direkt die Menschen ansprechen wollen oder können. Und wenn du jetzt proaktiv auf diese Leute zugehst, dann hast du es euch beiden einfacher gemacht. Und wie gesagt, vielleicht winkt dadurch der entsprechende Traumjob. So, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen und vor allem, das ist das Allerwichtigste bei den Zielen, die Ausstellerliste zu checken. Und dann eben zu gucken, okay, was ist mein Mindestziel, was ist mein Mittelziel und was ist mein Super-Mega-Ziel. Was du jetzt noch weiterhin in der Vorbereitung machen solltest, ist, neben den Ausstellerlisten auch zu gucken, die Unternehmen, die dich interessieren, welche Stellen haben die beispielsweise auf dem Messeportal oder auch auf ihrer eigenen Webseite ausgeschrieben. Wenn da Jobs dabei sind, super, dann kannst du ja direkt konkret werden, wenn du auf der Messe bist. Wenn da allerdings Jobs dabei sind, die nicht zu dir passen, auch kein Problem, dann könntest du mit denen darüber sprechen, wie eventuell eine Initiativbewerbung aussehen könnte, weil dich das Unternehmen grundsätzlich reizt. Wenn du also geschaut hast, okay, was haben die für Stellen, was sind das für Firmen und ich würde vielleicht wirklich Zeit einplanen, sich alle Unternehmen im Vorfeld mal anzuschauen, weil klar, man guckt nach den Unternehmen, die man so kennt, vielleicht sind die auch aus der Umgebung oder man ist schon mal irgendwie durchs Gewerbegebiet gelaufen, dann sind einem die Firmen aufgefallen. Ich würde mir aber natürlich auch alle anderen Unternehmen anschauen, die du nur nicht kennst, weil wie gesagt, auch hier besteht die Möglichkeit, einen tollen neuen Job zu finden, bzw. ein richtig tolles Gespräch zu haben. Und dann, wie wir das hier mit dem Hashtag SayHi verbinden wollen, nachdem du die Unternehmen gecheckt hast, kannst du vielleicht auch schon die AnsprechpartnerInnen durchchecken und vielleicht auch schon Termine vereinbaren. Viele Jobmessen bieten die Möglichkeit über ein Buchungstool, dass du mit den Ansprechpartnern schon Termine für ein Gespräch vereinbaren kannst. Sollte die Jobmesse das nicht bieten, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zu gucken, ob du die Menschen irgendwie über Xing oder LinkedIn ausfindig machen kannst, deswegen sollte die Vorbereitung natürlich ein paar Wochen früher sein, und zu gucken, okay, vielleicht kann ich ja mit denen per Xing oder LinkedIn mal schreiben und sagen, hey, ich habe gesehen, sie sind auf der Jobmesse, können wir vielleicht einen Termin vereinbaren, um uns mal eine Viertelstunde auszutauschen, ob ich vielleicht die richtige Kandidatin oder der richtige Kandidat oder viel eher die richtige Mitarbeitende Person für ihr Unternehmen sein könnte. Also auch hier Proaktivität ganz wichtig, weil auch da bedenke, das machen wiederum die wenigsten. Und dann habe ich noch einen Profi-Tipp für dich. Wenn du doch sowieso auf Xing oder LinkedIn unterwegs bist, bei Xing geht das leider nur, wenn du die Premium-Mitgliedschaft hast, bei LinkedIn geht das aber ohne Premium, ist, wenn du einfach mal die Firmen eingibst und dann in der Suche Kontakte zweiten Grades auswählst, weil dann kannst du sehen, ob es vielleicht eine Mittelsfrau oder einen Mittelsmann gibt, der diese Person bereits kennt. Und dann könntest du nämlich sagen, okay, da sind wir wieder bei Hashtag Say Hi, ähm, wenn du auf der Messe bist, hey, ich soll Ihnen schöne Grüße von der Frau Meier oder dem Herrn Schmitz ausrichten, ich habe gesehen, sie stehen da auch in Kontakt. Ne? Natürlich solltest du vorher prüfen, inwiefern diese Leute in Kontakt sind. Ne? Deswegen solltest du natürlich die Mittelsfrau oder den Mittelsmann vorher ansprechen und sagen, hey, ich habe gesehen, du kennst die und die Frau oder den und den Herrn. Ähm, wie gut kennst du die Person? Und wenn es heißt, ja klar, wir haben mal zusammengearbeitet oder wir haben uns mal auf einer Messe kennengelernt, dann kannst du eben auch da nochmal schöne Grüße ausrichten und hast sofort so eine Persönlichkeitsebene gefunden, die eben auch eine schöne Verbindung bilden kann, wenn man dann in das Gespräch geht. Und jetzt kommen wir zu den Unterlagen. Und natürlich brauchst du nicht eine komplette Bewerbungsmappe mit Anschreiben, Lebenslauf und deinen ganzen Zeugnissen. Tatsächlich ist es so, wenn du dich jetzt mal fragst, okay, ich gehe jetzt auf die Messe mit meinen Bewerbungsunterlagen. Was passiert denn danach mit den Bewerbungsunterlagen? Nehmen die Unternehmen das mit? Heften die das ab? Äh, scannen die das ein? Was machen die damit? Und natürlich gibt es Unternehmen, die da sehr professionell aufgestellt sind, die vielleicht deine Bewerbungsunterlagen kurz abfotografieren und dann direkt bei sich im System speichern. Aber es gibt eben auch Unternehmen ja, die diese ganzen Bewerbungen einfach sammeln in so einem Karton und dann nehmen die die mit mit zurück in die Firma und am Montag oder Dienstag schaut man drüber. Und eben in solchen Fällen, die vielleicht auch ein bisschen chaotisch sind, kann es natürlich passieren, dass Bewerbungen verloren gehen. Und deswegen möchte ich dir auf jeden Fall empfehlen, erstens grundsätzlich erstmal einen Lebenslauf dabei zu haben. Den kannst du übrigens auch auf einem Tablet dabei haben. Vielleicht nicht auf dem Smartphone, das ist das Display ein bisschen klein. Aber dann hast du was, was du quasi, wenn du mit denen an so einem Stehtisch stehst, hinlegen kannst und mit denen gemeinsam besprechen kannst, ja, um zu gucken, okay, inwiefern passt es denn zu meinem aktuellen Werdegang. Du kannst natürlich auch eine ausgedruckte Variante mitbringen, ist überhaupt gar kein Problem, aber, und das ist das, das ist der wichtige oder das ist der Profi-Tipp, den ich dir noch zusätzlich mitgeben möchte, entweder du lässt dir die direkten Kontaktdaten deiner Ansprechperson geben und schickst dieser Person deine Bewerbung nochmal per E-Mail zu Vielleicht noch mit einem personalisierten Anschreiben. War schön, mit Ihnen auf der Messe zu sprechen. Hat mich total darin bestärkt, mich bei Ihnen zu bewerben. Hier nochmal meine Unterlagen. Oder solltest du keine E-Mail bekommen äh, oder Kontaktdaten bekommen, vielleicht hast du die Möglichkeit, eine Art QR-Code in deinen Bewerbungsunterlagen einzubinden. Oder eben irgendwie, also ich meine, überleg mal, vielleicht fällt dir, fällt dir auch selber was ein, wie du dem Unternehmen diese Bewerbungsunterlagen zugänglich machen kannst. Weil, wie gesagt, bei Papier... Kann man sich eher weniger darauf verlassen, dass die Unterlagen auch wirklich angeschaut werden? Also, QR-Code ist so eine Variante: dann scannen Sie das mit Ihrem Handy und dann haben Sie es äh, auch nochmal auf Ihrem Display. Die andere Variante, die, ich sag mal, eher klassische Variante, und die möchte ich dir unbedingt empfehlen, ist, wirklich die Kontaktdaten zu sammeln, entweder in Form einer Visitenkarte oder, dass du dir vielleicht eine kleine Liste vorbereitest, ne? Name, Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, und die dir das handschriftlich oder eben auch digital entsprechend einträgst, damit du hinterher deine Bewerbungsunterlagen nochmal schicken kannst. Und dann haben wir noch ein kleines extra weil die Frage ist ja auch, wie bleibe ich denn in Erinnerung nach diesen Gesprächen, ne, weil die Unternehmen natürlich mit sehr, sehr vielen Menschen idealerweise auf der Messe sprechen werden und wie bleibst du jetzt gerade in Erinnerung, dass ihr ein tolles Gespräch hattet, dass sich vielleicht dadurch was ergeben kann, dass sich vielleicht die Personalerin, der Personaler nach der Messe von sich aus bei dir meldet. Und da habe ich mit Mareike so ein bisschen gebrainstormt und sie kamen auf die Idee, vielleicht eine Packung Gummibärchen den Leuten zu überreichen, mit einer Visitenkarte dran getackert oder sowas in der Richtung, wo vielleicht auch nochmal ein QR-Code drauf ist, wo man zu den Bewerbungsunterlagen kommt. Aber vielleicht fällt dir ja auch was ein, ein kleines Giveaway, ein kleines Geschenk. Ich meine, da sind, äh, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber das könntest du dir noch überlegen, so als kleines Extra, weil wie gesagt, die meisten machen das nicht. Ne? Und das ist nochmal so etwas... Gerade für Messen, gerade weil man den persönlichen Kontakt hat, wo man nochmal etwas tun kann, um in Erinnerung zu bleiben. Übrigens, die Firmen machen das auf der anderen Seite genauso. Wir haben Kugelschreiber, sie haben Flyer, Postkarten, irgendwelche Gewinnspiele, um deine E-Mail-Adresse beispielsweise dann auch zu haben und dann hinterher mit dir in Kontakt zu treten. Also auch Unternehmen versuchen es auf der anderen Seite bei dir in Erinnerung zu bleiben. Also warum solltest du es nicht genauso auch auf der anderen Seite versuchen? Zu guter Letzt, Kleidung. Es ist eine Messe, ich weiß, es ist Freizeit und ich weiß, es ist am Wochenende, aber ich möchte dir sehr empfehlen, darauf zu achten, dass du gepflegt auf der Messe herumläufst. Also, du musst jetzt nicht im Anzug und Krawatte auf der Messe rumlaufen und schwarzen Schuhen oder für die Frauen in einem schicken Hosenanzug, weiße Bluse etc., aber du solltest darauf achten, dass du Kleidung trägst, in der du dich auf der einen Seite wohlfühlst und auf der anderen Seite, in der du auch bequem stehen kannst, weil du wirst sehr, sehr viel an Stehtischen stehen. Und was eigentlich immer am besten geht, ist, wenn du einfach vielleicht, jetzt bleiben wir mal bei den Männern, ähm, eine, eine gute Jeanshose, vielleicht hast du ein paar gute, paar gute Lederschuhe, ein paar braune Schuhe oder ein paar schwarze Schuhe und ein Hemd. Wenn du das auf der Messe anziehst, dann machst du überhaupt nichts verkehrt. Und für die Damen kann das genauso sein, da reicht eine Jeans. Vielleicht, äh, ja, Pumps, ich meine, über einen Tag können die auch sehr anstrengend sein, aber vielleicht ein paar, paar bequeme Schuhe, aber vielleicht nicht unbedingt Turnschuhe. Ähm, aber je nachdem, ne, wo du hin möchtest, es, es hat ja auch immer damit zu tun, was dich konkret interessiert. Ne? Je nach Job geht es eher in die kreative Richtung. Und, naja, kennst du es vielleicht auch aus deiner Erfahrung, dass die Menschen eher locker gekleidet sind mit Turnschuhen und so weiter. Hey, dann kannst du auch Turnschuhe tragen, dann kannst du vielleicht auch was Lockeres von der Kleidung her wählen. Aber auf jeden Fall, und das ist das Allerwichtigste, und vielleicht denkst du dir jetzt, meine Güte, Bastian, glaubst du, ich bin blöd oder was? Ähm, bitte nicht irgendwie, weiß ich nicht, in Schlabberhose oder im Kapuzenhoodie oder sowas. Ich meine, das kannst du vermeiden. Und das sollte zumindest die Mindestvoraussetzung sein, weil auch auf der Messe, ne, die, die Unternehmen, die dort sind, die tragen, ja, einige tragen Anzüge, meistens die Arbeitsagentur, die sind meistens alle in Anzug da. Ähm, oder vielleicht trägst du, vielleicht tragen die Poloshirts oder, wie gesagt, ein Hemd und eine Jeans. Auf jeden Fall machen die sich ja auch entsprechend zurecht. Und im Sinne der Augenhöhe, im Sinne der Wertschätzung möchte ich dir einfach empfehlen, genau auch das für dich zu berücksichtigen. Weil am Ende des Tages, wenn du wie Schluffi zur Messe gehst, dann fühlst du dich auch wie Schluffi. Und dann sind die Gespräche entsprechend wie Schluffi. Und dann ist die Nachbereitung entsprechend wie Schluffi. Und genau deswegen, ich meine, du bist dir es auch selber wert, nehme ich mal an. <lacht> Achte darauf, dass du gepflegte, gute Kleidung trägst. Und dann möchte ich dir noch einen letzten Profi Profitipp empfehlen. Und zwar ist das der sogenannte Elevator Pitch. Also wenn du mit den Unternehmen in Gespräche gehst, dann ist es in der Regel so, dass die dir das erste Wort überlassen. Also sowas wie, hey, schön, dass Sie bei uns am Messestand sind, erzählen Sie doch mal was von sich. So, und dann sind viele Leute schon so ein bisschen so, ja, was soll ich denn jetzt erzählen? Wir sind hier auf der Messe, meine Güte, da möchte ich dir einfach empfehlen, einen entsprechenden Elevator-Pitch einzuüben. Wenn du jetzt da unsicher bist und sagst, boah, wie, wie mache ich das denn? Möchte ich dir auf jeden Fall Podcast-Folge Nummer 45 empfehlen, da kannst du aber nochmal entsprechend reinhören und Solltest du sagen, oh, bis dahin schaffe ich das gar nicht, hey, auf der Messe werde ich einen entsprechenden Vortrag halten, aber dazu gleich mehr. So, Vorbereitung abgeschlossen. Was machst du, während du auf der Messe bist? Als erstes, komm zu Beginn der Veranstaltung. Weil es ist Wochenende, viele Menschen möchten ausschlafen, sie kommen also erst ein bisschen später... Aber die Unternehmen sind schon da. Manche Messen fangen um 9 oder um, um 10 Uhr entsprechend an. Und wenn du um 9 oder 10 Uhr bereits da bist, hast du natürlich die Gelegenheit, möglichst viele Gespräche zu führen, ohne viel Konkurrenz zu haben. Weil, wie gesagt, die meisten Leute eigentlich eher so ab Mittag, Nachmittag auf der Messe eintrudeln und es dann erst richtig voll wird und dann schwierig wird, mit den entsprechenden Unternehmen in Kontakt zu kommen. Deswegen versuch, eine der ersten Personen zu sein. Hashtag Ally bird Dann vielleicht, Nimmst du dir eine Begleitung mit, weil dann kannst du dich auf der Messe austauschen, kannst noch mal ein bisschen reflektieren. Du sollst natürlich nicht mit dieser Begleitung zu jedem Messestand gehen und gemeinsam mit den Leuten sprechen. Ihr könnt euch ja auch aufteilen, aber es ist ganz cool, wenn man sich auf der Messe immer mal wieder so zusammentrifft, vielleicht auch gemeinsam ein paar Vorträge oder Workshops besucht, um sich dann auch immer wieder so ein bisschen über den Tag auszutauschen. Ja, und einfach damit man nicht komplett alleine auf der Messe ist, das ist vielleicht noch mal ganz hilfreich. Für die ganz am Anfang Stehenden unter euch, ja, falls ihr darüber nachdenkt, eure Eltern mitzunehmen, auch hier empfehle ich euch, wenn ihr eure Eltern mitnehmt, naja, vielleicht nicht unbedingt mit denen gemeinsam am Messestand stehen, weil es geht ja schließlich um euch und es geht um eure berufliche Zukunft. Also vielleicht Mama und Papa sagen, hey, magst du mal gerade ein paar Meter hinter mir stehen bleiben? Ich führe mal kurz das Gespräch und dann können wir uns gerne nochmal austauschen, wie das Gespräch entsprechend gewesen ist, weil... Und falls du jetzt sagst, ja, was ist denn so schlimm daran, wenn ich meine Eltern dabei habe? Naja, wenn du in der Ausbildung bist, wenn du in der Firma deine ersten paar Jahre arbeitest, dann sind deine Eltern ja auch nicht dabei. Und genau deswegen möchte ich dir das empfehlen. Außerdem wirkt es extrem selbstbewusst und eigenverantwortlich, wenn du die Gespräche dann eben auch alleine machst. Sammle Visitenkarten. Ja, also nicht, wenn, also vielleicht kommt nicht bei jedem Unternehmen irgendwie ein Gespräch zustande, weil da gerade viele andere Leute sind, aber vielleicht kannst du eine Visitenkarte oder einen Flyer oder sowas von deren Messestand mitnehmen, damit du irgendwie mit denen in Kontakt treten kannst. Notiere dir die direkten Ansprechpartner, falls du sie auf der Messe siehst und dann kannst du natürlich hinterher, und da kommen wir gleich bei der Nachbereitung drauf zu sprechen, mit den Personen entsprechend in Kontakt treten. Und jetzt noch etwas zum Thema AnsprechpartnerInnen auf der Messe. Versuch auf jeden Fall mit Menschen zu sprechen, die dir auch wirklich weiterhelfen können. Weil ganz häufig ist es so, dass Unternehmen Praktikanten oder Werkstudierende auf solche Messen schicken, die dann eben die entsprechenden Berufseinsteigenden anwerben sollen. Oder weil die Firma halt sagt, ja, da ist ja so eine Jobmesse, aber da hat jetzt keiner Zeit hier von der Firma, also schicken wir irgendjemanden hin, der halt regelmäßig die Messen macht, aber der eigentlich nichts zu kamellen hat in der Firma. Und ich will das jetzt überhaupt nicht despektierlich sagen. Natürlich ist jede Person in einem Unternehmen wichtig, aber wenn du dich über Jobs informieren möchtest oder wenn du dich darüber informieren möchtest, welche Chancen du in der Firma hast, dann ist es natürlich cool, mit Praktikanten oder Werkstudierenden darüber zu sprechen, wie der Einstieg im Unternehmen aussehen könnte. Aber wenn es dir wirklich um einen konkreten Job geht, dann solltest du gucken, dass du mit den Menschen sprichst, die in der Regel auch entsprechend Einfluss in der Firma haben und die Einfluss auf den Bewerbungsprozess haben. Und um das rauszufinden... Dafür haben wir nochmal ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und diese sechs, also ich habe mir, wir haben jetzt ein paar mehr Fragen. Ich glaube, es sind, meine Güte, wie viel sind es denn? Zwölf, 15? Ja, ein paar mehr. Diese Fragen findest du auch in den Shownotes. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende der Podcast-Folge und ich habe noch eine wichtige Information für dich, nämlich im Zusammenhang mit Berufsoptimierer und den anstehenden Messen. Nämlich, du hast auch die Möglichkeit, Berufsoptimierer auf den kommenden Jobmessen zu treffen. Einmal, jetzt kommt ja am 13. diese Podcast-Folge raus und an dem kommenden Wochenende sind wir auf der Jobmesse in München. Und zwar am 16. bzw. 17. Oktober. Am Stand 13. Ja, und wenn du bei uns am Stand vorbeischaust, mega, wir freuen uns total, dich dann auch mal persönlich kennenzulernen. Also zum einen lernst du natürlich auch Sarah und Susi mal persönlich kennen, die du vielleicht von Instagram kennst oder aus dem Podcast. Und auf der anderen Seite, wir haben ja mittlerweile auch schon weitere Coaches bei Berufsoptimierer am Start und die kannst du dann natürlich auch kennenlernen und eben gucken, hey vielleicht ergibt sich ja auch mal ein Gespräch oder vielleicht können wir auch mal darüber sprechen, wie ein Coaching aussehen könnte. Außerdem, halte ich drei Workshops, einmal an dem Samstag und einmal an dem Sonntag, jeweils auf den beiden Messen. Und die drei Workshops, äh, zwei gehen in Richtung Vorstellungsgespräche, also das eine ist, was sind ihre Stärken? So gehen sie authentisch, selbstbewusst und gestärkt ins Jobinterview. Der zweite Workshop heißt, erzählen sie was von sich. So gelingt der souveräne Einstieg in das Jobinterview. Diesen Workshop solltest du unbedingt besuchen, wenn du dich fragst, okay, wie eröffne ich denn das Gespräch auf der Messe mit den AnsprechpartnerInnen? Wie mache ich den Einstieg? Dafür ist der Workshop auf jeden Fall richtig gut. Und last but not least, erkenne dein Potenzial. In dir steckt viel mehr. Jetzt ist es an der Zeit, darüber zu reden. Das sind die drei Workshops, die du ebenfalls besuchen kannst, wo ich die entsprechenden Trainings verhalten werde. Ja, und... Wir kommen jetzt wirklich zum Ende der Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast auf jeden Fall viel für dich mitnehmen können, was den Messebesuch betrifft. Natürlich kannst du diese Tipps ja auch für alle anderen Arten von Netzwerkveranstaltungen verwenden, weil nichts anderes ist eine Jobmesse. Du erweiterst nämlich dein Netzwerk. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du auf der Messe entsprechend das erreichst, was du dir vorgenommen hast und vor allem auch die Gespräche führst, die du unbedingt führen möchtest, ja, und wie gesagt, vielleicht lernen wir uns persönlich kennen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Wünsche dir jetzt einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsoptimierer-Podcast wieder. Einen grandiosen Tag dir und tschüss.